0: Olá gente, meu nome é Rayane Maiara e juntamente com minhas colegas Cleciane e Rayane Nunes vamos falar um pouco sobre os resíduos hospitalares. Eu vou iniciar nossa conversa com uma visão geral sobre os resíduos para depois adentrarmos um pouco mais no nosso tema. Iniciando, a Terra é um macro-organismo que há milhares de anos propicia os recursos necessários à vida. Dela é retirada insumos para a fabricação de bens para uso e consumo. No fim e durante as operações para a transformação desses bens, bem como no fim do tempo de utilidade dos mesmos, são gerados resíduos e rejeitos que são descartados no meio ambiente. Com isso, o passar do tempo trouxe crescimento exponencial da poluição advinda da atividade humana e foi somente a partir do século XX e esse tema começou a chamar a atenção do governo das nações. Em consequência, após eventos organizados para discutir os problemas vigentes, tendo peso o corrompimento da ambiência a nível mundial, foram estabelecidos instrumentos, ações legislações pertinentes para mitigar a problemática vigente tomando, por exemplo, a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que, segundo a Presidência da República, na Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, reúne o um conjunto de princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e ações, com vistas à gestão integrada e ao gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos. Dentro desse cenário, se destaca para a discussão, a repartição e interesse destinado aos resíduos hospitalares, que agora é o nosso tema. Segundo a Resolução CONAMA número 499, de 6 de outubro de 2020, os resíduos de serviços hospitalares são todos aqueles resultantes de atividades exercidas nos serviços relacionados com atendimento à saúde humana e também animal inclusive serviços de assistência domiciliar e de trabalhos de campo, laboratórios analíticos de produtos para a saúde, necrotérios, funerários e serviços onde se realizam atividades de embalsamento, serviços de medicina legal, drogarias e farmácias inclusivas de manipulação, estabelecimentos de ensino e pesquisa na área de saúde, centros de controle de zoonoses, distribuidores de produtos farmacêuticos, importadores, distribuidores e produtores de materiais e controles para diagnóstico in vitro, unidades móveis de atendimento à saúde, serviços de acupuntura, serviços de tatuagem, entre outros similares, que, por suas características, necessitam de processos diferenciados, em seu manejo, exigindo ou não tratamento prévio à sua disposição final, dessa forma são todo tipo de resíduo ou rejeito advindo de estabelecimentos que prestam serviço de assistência à saúde. Com essa definição Podemos afirmar que esses estabelecimentos estão sujeitos às regras e leis nacionais vigentes para a separação, acondicionamento, coleta e descarta adequada desses resíduos, de acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Isso, gente, é devido ao lixo hospitalar apresentar fator de risco à saúde humana e ao meio ambiente. A adoção de procedimentos técnicos no uso de diferentes tipos de resíduos é uma obrigação de extrema importância para a segurança de todos que podem ser prejudicados por um descarte inadequado. E um exemplo básico que a gente pode citar aqui de separação do lixo é, em estabelecimentos de, que prestam serviços à saúde é quando nós vamos a algum consultório médico, fazer um exame de sangue, por exemplo, é, ou tomar alguma injeção, vacina, onde podemos perceber que sempre haverá dois tipos de lixeiras bem identificadas nesse consultório. Um para o lixo comum e outro para o lixo infectante. Normalmente, se o lixo infectante ou o recipiente para o lixo infectante não for uma lixeira, é, vai ser uma caixa é, resistente adequada para o descarte desse resíduo que vai estar localizada no balcão por exemplo no lugar adequado e sempre bem identificado de qualquer forma esse é um pequeno exemplo da enorme e complexa divisão e características acerca de resíduos hospitalares Devido à complexidade que envolve os resíduos provenientes de serviços de saúde, diversos instrumentos e métodos são, têm sido desenvolvidos para auxiliar na classificação e gerenciamento adequado deles, baseando-se nas suas características, classificações dos grupos e volumes gerados, sendo necessário a elaboração de um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde ou PGRSS. Que estabelece diretrizes de manejo tendo em vista a segregação acondicionamento identificação transporte interno armazenamento intermediário armazenamento temporário tratamento armazenamento externo coleta e transporte externos e destinação final para aí, pessoal eu quero que agora vocês fiquem atentos porque vamos explicar sobre a classificação e o tratamento adequado de cada tipo de resíduo hospitalar eu sou Cleiciane e vou dar continuidade
1: à nossa apresentação falando sobre a classificação e o tratamento do resíduo hospitalar. Segundo a BNT, com a norma NBR 12.808, é onde trata do resíduo hospitalar e a sua classificação. Esse resíduo ele é dividido em cinco grupos diferentes, que é o grupo A, o grupo B, o grupo C, o grupo D e o grupo E. Esses resíduos eles são fontes de contaminação que são capazes de causar doenças e também de comprometer o meio ambiente e a saúde pública. De acordo com a Anvisa, com a RDC de número 306 e, e pela resolução de número 300, 358 do CONAMA, é, estabelece que é obrigatória a separação dos resíduos conforme a sua classificação no momento da geração. No grupo A, nós temos os resíduos potencialmente infectantes, onde nós podemos encontrar o sangue, hemoderivados, as excreções, as secreções, os líquidos orgânicos, os tecidos, os órgãos, os fetos, as peças anatômicas e, por fim, nós temos os filtros de gás aspirados de áreas contaminadas. Antes mesmo de serem descartados, esses rejeitos eles passam é, por um processo de autoclavação para uma pré inativação microbiana. Esse processo ele utiliza vapor pressurizado para descontaminar resíduos infecciosos e ele é um esterilizador a vapor e é uma câmera de pressão de isolamento em que o vapor é usado para elevar a temperatura. Autoclaves é, geralmente elas operam a uma temperatura de 121 graus Celsius e a sua eficácia ela depende do tempo da temperatura do vapor em, em contato direto com os agentes infecciosos. Após esse processo Todos os materiais eles devem ser colocados em sacos especiais para lixo infectante, que é um saco branco, é, como uma simbologia de substância infectante, e logo em seguida eles são levados para serem descartados pela própria unidade geradora em locais destinados para este fim. No grupo B, nós temos os resíduos químicos, que são todos os materiais que contêm substâncias químicas e que sejam capazes de causar risco à saúde humana, animal e também ao meio ambiente. Como exemplos, nós temos os resíduos saneantes, os desinfetantes e desincrustante, é, medicamentos para tratamento de câncer, reagente para laboratório e substâncias utilizadas para revelação de exames. O acondicionamento desse rejeito ele deve ser feito em sua embalagem original, é, separando todos, os, todos eles corretamente, é, considerando a incompatibilidade química dos materiais para assim evitar acidentes, é, devem ser postos dentro de um recipiente resistente envolvido por um saco, esse grupo ele deve ser devolvido ao fabricante. No grupo C nós temos os rejeitos radioativos, que são todos os materiais que possuem é, radioatividade e uma carga é, acima do normal, que não possam é, ser reutilizados como, por exemplo, nós temos os exames de medicina nuclear ou radioterapia. O acondicionamento desses materiais é, deve ser feitos em recipientes blindados que são destinados aos de, ao depósitos é, de lixo radioativos e também essa destinação é, é recebida de acordo com a regulamentação da Comissão Nacional de Energia Nuclear. No grupo D, nós temos os resíduos comuns, que são qualquer lixo hospitalar que não apresente estar contaminado, ou seja, é, que não tenha nenhuma presença de riscos biológicos, químicos e também radioativos, como por exemplo os gessos, é, luvas, gases, materiais passíveis de reciclagem e papéis. O acondicionamento deve ser feito em lixeiras ou recipientes que diferenciem cada conteúdo para serem devidamente enviados para reciclagem, é, reutilização ou aterramento. E por fim, nós temos o grupo E, que são todos os materiais perfurocortantes cortantes é, onde se encontram os, os resíduos de agulhas, escalpes, é, lancentes e ampolas. Esses materiais eles devem ser embalados em, em recipientes específicos e resistentes, ou seja, é, que não sejam é, fa é, facilmente rasgados. Esses recipientes eles devem conter é, a inscrição do material infectante, dispostos de forma visível e a destinação ideal geralmente é a incineração, mas pode haver coleta especial voltada para o depósito em aterro. Os resíduos hospitalares é, eles podem apresentar riscos para os profissionais que trabalham com a saúde, com a limpeza, é, coletores e para a própria sociedade, tendo em vista que podem possuir características de patogenicidade, inflamabilidade, corrosividade, toxicidade e reatividade, assim deixando claro que um erro em seu manuseio pode alcançar proporções que vão além do ambiente hospitalar, o que pode nos remeter ao então conhecido como o maior acidente radiológico do Brasil, que foi o acidente do Césio 137, que aconteceu em setembro de 1987, de Goiânia, lá em Goiás. É, tendo como fonte causadora é, desse desastre um aparelho de radioterapia, deixando em uma clínica desativada e que posteriormente é, foi encontrado por catadores, onde eles desmontaram é, essa, esse aparelho, deixando-o é, exposto o composto radioativo SESI-137, iniciando uma cadeia de contaminação que deixa sequelas até os dias de hoje. É para evitar mais acidentes como este que qualquer estabelecimento que exerça atividades de natureza médica é, deve seguir rigorosamente as diretrizes e leis que regem o gerenciamento de seus resíduos, é, sempre prezando pela segurança das pessoas e do meio ambiente.
2: Boa tarde, eu sou Rayane Santos e vou dar continuidade à exposição de conteúdo. Em se tratando dos resíduos de serviços de saúde mediante a conjuntura atual pandêmica, Pode-se afirmar que o período característico originado pelo novo coronavírus, que está instalado desde dezembro de 2019, trouxe uma realidade com altos níveis de mortalidade, onde os centros de prestação de serviço de saúde à população atingiram picos de superlotação, por vezes a extrapolar a capacidade de forma a serem construídos novos solos para o tratamento da doença. Por consequência desse impasse, uma grande anormal demanda e consumo de insumos hospitalares geraram um volumoso e equivalente descarte, que se diferindo de tempos habituais, ganha nova forma de tratamento. Enfrentar a emergência sanitária vigente e tendo em vista que a doença considerada agente biológico, classe de risco 3, propiciada pelo vírus sars cov 2 tem rápida transmissão em cadeia e possui a capacidade de se instalar em objetos por período relevante, aumentando as possibilidades de contágio. A Anvisa conjuntamente com a Gerência de Vigilância e Monitoramento em Serviços de Saúde e a Gerência Geral de Tecnologia em Serviços de Saúde, fazem saber em uma nota técnica que foi emitida em abril de 2020 e atualizada em fevereiro de 2021, sobre o gerenciamento dos resíduos na assistência dos casos suspeitos ou confirmados da infecção. Foi acordado que todo tipo de resíduo, advindo da assistência tanto de pacientes infectados Enquanto dos que apresentam suspeitas, que devem ser enquadrados como resíduos do grupo A1, que são designados a resíduos infectantes. O tratamento dos mesmos envolve o acondicionamento em sacos plásticos vermelhos, que não estando disponíveis, é liberado o uso de sacos brancos leitosos, excepcionalmente mediante o atual cenário. Cumprindo a condição de atingir dois terços da capacidade ou alcançando o um período de 48 horas, eles devem ser substituídos e devidamente caracterizados como um símbolo de substância infectante. Posteriormente, eles devem ser colocados em recipientes que possam ser lavados e tenham resistências à punquitura, ruptura, vazamento e tombamento, onde a tampa possa ser aberta sem que haja contato manual e ela tenha cantos arredondados. Antes que sejam encaminhados à destinação final ambientalmente adequada, é viável enfatizar. Eles devem ser devidamente tratados para que não se tornem veículos de transmissão. Não tendo especificações para os demais grupos, é esperado que eles sigam as medidas habituais de tratamento e disposição final. Ademais, de acordo com o um relatório, recomendações para a gestão de resíduos sólidos. Durante a pandemia de coronavírus emitida pela BRELP, é estimado o crescimento na proporção de 10 a 20 vezes referente à geração de resíduos hospitalares, que são providos dos estabelecimentos de atendimento à saúde. Uma pesquisa realizada pela Abrelp em 2018 junto aos municípios e empresas do setor, a partir dos dados coletados em escala nacional, afirma que no grupo de municípios que executam serviços de coleta, tratamento e disposição final dos resíduos de saúde, somente 36,2% de 252.948 toneladas de resíduos de saúde são destinados sem nenhum tratamento a ateus ou lixões, gerando riscos aos trabalhadores que agem nesse meio, à saúde pública e ao meio ambiente. Uma vez que estamos em uma área de conhecimento, tecnologia e constante emergência ambiental, é esperada a utilização de tecnologias disponíveis que possam atenuar ou mesmo mitigar a porcentagem de destinação inadequada. Segundo o guia publicado pela Agência Alemã de Cooperação Internacional GIZ, o waste Energy se trata de um grupo de tecnologias que são utilizadas para o tratamento de resíduos de forma a proporcionar a recuperação energética na geração de calor, eletricidade ou combustíveis alternativos, tendo como, por exemplo, o biogás. A tecnologia de interesse são as plantas waste to Energy Masbusens que seriam usinas de recuperação de energia através da incineração de resíduos. De acordo com o Yuri Schmitke, presidente da Associação Brasileira de Recuperação Energética de Resíduos, ABREM, elas tratam de forma maioritária um quantitativo acima de 600 toneladas por dia de resíduos sólidos urbanos, Entretanto, as usinas de grande porte possuem um sistema de armazenamento e alimentação independente que são utilizados para incinerar resíduos de serviço de saúde. Ele ainda diz que elas possibilitam a geração de eletricidade, aproveitamento de calor e a reciclagem onde mais de 24%, 24 desses materiais após o processo de incineração são constituídos. 10 a 14% de materiais ferrosos e não ferrosos e 9% de cinzas petificadas, essas cinzas com a possibilidade de reutilização na construção civil ou em rodovias. Somente de 1 a 3% dessas cinzas não podem ser reaproveitadas. Em vista de emissões atmosféricas, elas não produzem emissões relevantes, não contribuindo dessa forma com a geração de gases do efeito estufa. Outras tecnologias para reaproveitamento energético são coprocessamento, digestão anaeróbica, gás de aterro e pirólise e gaseificação. Vimos não apenas a complexidade que envolve os resíduos hospitalares, em termos de tipos diferentes, riscos, acondicionamento e tratamento. Devemos entender que muito do fluxo do lixo hospitalar gerado pode chegar a apresentar um potencial risco pandêmico e que a sua manipulação e tratamento adequado é algo assegurado por regimentos normativos, devendo ser seguido de forma rigorosa e estrita, a fim de manter a segurança de todos que podem ser prejudicados por ele. Esse foi o nosso conteúdo, terminamos por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigada a todos pela atenção.